0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, in dem du alles über Medical Training erfährst. Guten Morgen, liebe Nicole. Hallo, Anja. Liebe Nicole, wie geht's dir? Gut, geht's mir. Dir auch? Ja, mir geht's auch gut. Wir hatten ja letzte Nacht, also wir nehmen ja jetzt Ende Juli, nee, Juni auf und wir hatten ja letzte Nacht hier so starke Unwetter. Ne? Und da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Also uns ist gar nichts passiert und so aber Wir hatten. So ganz klein, so ein bisschen Beide mit Wasser zu tun, ne aber okay. Genau. Okay, meine Liebe, heute treffen wir uns schon zur fünften Folge. Wahnsinn. Und mhm. es geht heute um den Kindtouch. Ja. Ähm, mhm. Da freue ich mich schon drauf. Magst du damit loslegen, was ist ein Kindtouch
1: überhaupt? Ja, Kindtouch oder Kindtarget, je nachdem. Es gibt ja, ja unterschiedliche Beschreibungen dafür. Ähm, ist, äh, der Hund legt sein Kind ich sage jetzt mal salopp, irgendwo drauf, also legt es irgendwo ab und ähm, bleibt in dieser Position liegen. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, ein Kooperationsverhalten wird auf Dauer gezeigt. Das heißt, es ist nicht so, dass der Hund mal kurz ablegt, <lacht> wie man bei, vielleicht beim Nasentouch kennt, dass der Hund mal kurz irgendwo dran tippt, sondern er legt sein Kinn auf und lässt es liegen. Und ähm, das nutzen wir dann wieder eben, als ja, Kooperationssignal, Kooperationsverhalten, das heißt, solange der Hund sein Kinn auflegt, können wir Manipulationen durchführen, hebt er den Kopf hoch, hören wir auf. Ja, also das ist so das Verhalten, was, der, was wir gerne hätten, dass der Hund darüber mit uns kommuniziert.
0: Ja, ja. und ähm, was mich da noch interessieren würde, also was macht der Rest vom Körper Steht der, sitzt der oder kann der auch liegen oder ist das nicht entscheidend? Kann der Hund das dann frei wählen? Wie handhabst du
1: das? Ähm, kann man für sich sag mal definieren oder überlegen, wie ich das gerne hätte. Ähm, Im Endeffekt geht es beim Kindtage darum, dass der Hund den Kopf stillhält, dass ja. ich eventuell Dinge am Kopf machen kann. Beziehungsweise, wenn der Kopf stillhält, dann ist auch so mehr oder weniger der Rest vom Körper in irgendeiner Form fixiert. Also, dann kann der Hund jetzt zumindest nicht durch die Gegend laufen. Also, er könnte eben sich hinsetzen oder hinlegen, je nachdem, wo er sein Kinn auflegt. Sitzen geht noch ganz gut, aus dem Stehen liegen. Dann muss das Ganze natürlich <lacht> nach unten rutschen. Und dann fängt das da so ein bisschen ja. Aber ähm, er kann also nicht sich zum Beispiel umdrehen oder irgend sowas. Also ähnlich wie beim Bodentarget auch, kann ich natürlich über das kind target den Hund irgendwo positionieren. Aber der Vorteil dabei ist eben auch noch, oder eine, eine etwas, andere als, langsam, etwas anders als beim Bodentarget, ist, dass der Hund den Kopf eben auch stillhält, was wir beim Bodentarget ja nicht haben. Und ähm, die Position kann er wählen... Ähm, prinzipiell, wie er möchte. Also das hat ja keine Auswirkungen in dem Sinn auf das kind target mhm. ähm, Und dann kann ich mir überlegen, wie will ich das handhaben, ähm, weil das kommt immer so auf die Aufgabe an. Wenn ich zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel Fiebermessen oder Blutentnahme am Hinterbein. Ähm, wenn der Hund gelernt hat, er darf sich, während er das Kind vorne auflegt, auch hinten hinsetzen, wenn er möchte, kann das ein bisschen problematisch werden. Deswegen, ähm, ja, entweder muss man sich im Vorfeld überlegen, wie will ich das aufbauen, wofür will ich es nutzen? Mhm. Oder ich muss dann für solche Verhalten ein anderes Target nehmen. Also nicht eben ein Kind-Target, weil ich sage, okay, manchmal setzt der Hund sich auch hin und das passt dann nicht. Ich habe das mit meinen Hunden so trainiert, dass die die Position, die sie am Anfang halten oder haben, halten sollen. Das heißt, wenn ich die hinsetze und frage das Kind-Target ab, sollen sie bitte sitzen bleiben? Wenn die stehen und ich hätte gern das Kind-Target, sollen sie stehen bleiben. Und man kann das auch in, also in Brustlage zumindest machen. In Seitenlage, dann ist ja eh wieder anders. Dann ist das mit dem Kind-Target schwierig. Aber wenn die so in Brustlage liegen, <lacht> kann man das durchaus auch machen. Also von daher ist die Position erstmal egal. Und ich kann auch sagen, okay, mir ist es egal, ob der sich zwischendurch hinsetzt dann muss ich das halt nur mit einbeziehen in die Aufgabe, die ich nachher dann eben damit mir erarbeiten will.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Ich dachte bei der Frage auch so ein bisschen daran, wenn ich vielleicht so eine Manipulation vornehme, da kommen wir gleich nochmal zu, wofür der Kindtag so geeignet ist, die ein bisschen länger braucht, dann ist es ja vielleicht für den Hund ein bisschen schöner, wenn er eben sitzt oder sogar liegt. Ne? Mhm. Und, ähm, das finde ich jetzt nochmal so für den Aufbau ganz interessant. Ähm, was kann man denn als Kind-Target nehmen? Das heißt, nehme ich einen Gegenstand oder nehme ich etwas, wo der Hund gelernt hat, da lege ich mein Kind drauf, egal wo das liegt?
1: Ähm, meistens fange ich mit der Hand an und ich finde, Kind-Target kann man eben auch relativ flexibel nutzen. Ähm, beim Bodentarget wird es immer schon ein bisschen schwieriger, weil dann brauche ich ja was, wo der Hund sich draufstellt, was ich mitnehmen muss. Und wenn ich zum Beispiel das Kind target auf der Hand mit dem Hund auch übe, habe ich den Vorteil, die habe ich eigentlich immer dabei, meine Hand, die kann ich nicht irgendwie, dass ich da stehe und sage, habe ich vergessen. Ich kann dem Hund beibringen, ähm, überall da, wo ich zeige praktisch, legst du bitte dein Kinn auf, also wie so ein, ähm, äh, ja, ein Nasentouch oder sowas, kann man ja auch sagen, touch das bitte an, was ich dir vorhalte. So kann ich dem Hund zum Beispiel auch beibringen, leg dein Kinn, äh, wenn ich auf den Stuhl tippe, auf den Stuhl oder leg dein Kinn auf die Parkbank oder irgendwas in der Richtung. Blindenhunde machen das ja oft auch zur Anzeige, dass die zum Beispiel auf alle möglichen Sitzgelegenheiten ihr Kinn auflegen. Mhm. Und das hat den Nachteil, ich muss natürlich das Ganze generalisieren und verschiedene Gegenstände trainieren oder muss das auch Wort trainieren. Wenn ich es mir ein bisschen einfacher machen will, dann nehme ich ihm einen Gegenstand und ich nehme da halt gerne den Waschlappen, weil äh, ich könnte auch irgendein Tuch nehmen oder ein Spülschwämmchen oder irgendwas. Also ich nehme halt gern was, was ein bisschen weicher ist, damit es für den Hund auch angenehm ist, da länger drauf zu liegen. Wenn ich aber nur ein Tuch auf meine Hand lege und ich habe einen Hund, der mit Elan angelaufen kommt, dann kann es mir passieren, dass es den runterfällt oder ich muss es balancieren. Und der Waschlappen hat halt den Vorteil, steckt meine Hand da rein und er kann mir nicht runterfallen. Das heißt, das ist mehr so eine Managementgeschichte. Ich muss mich nicht darum kümmern, das auch noch zu balancieren. Mhm. Ich kann auch einen Handschuh anziehen oder sowas. Und dann kann ich nachher diesen Waschlappen irgendwo hinlegen, zum Beispiel auf den Stuhl oder auf die Bank oder auf den Sessel oder sonst irgendwas. Und der Hund hat im Endeffekt gelernt, sein Kinn auf den Waschlappen zu legen, egal wo dieser Waschlappen liegt. Mhm
0: finde ich ja außerordentlich praktischer. Ich habe gerade überlegt, wenn man jetzt äh, so ein verbales Signal einführt und sagt, mach mal hier, den Kind hat schon so und hier und dort, was ja auch super ist, aber dann muss man ja auch immer gucken, passt das von der Höhe für den Hund? Ne? Das ist ja noch so ein kleiner Fallstrick bei der, wir müssen mal so gucken, bei der Auswahl des Gegenstandes, dass es nicht so scharfkantig ist oder zu hoch oder zu niedrig, ne? oder was gibt es da noch für Kriterien?
1: Also ja, meistens hat es also einmal mit der Beschaffenheit zu tun, natürlich, wenn es unangenehm ist, also Sag mal, wenn die Oberfläche glatt ist und es nicht so lange dauert, dann ist ein harter Gegenstand jetzt auch nicht schlimm. sollte halt nicht irgendwie eine Kante sein. Oder wenn man jetzt so eine Kiste umdreht oder so, die haben ja manchmal so eine Fußkante praktisch, ne? ja. dass der Rand so aufsteht. Und das ist mit Sicherheit für die Hunde nicht so angenehm, weil hier unten ist ja auch direkt der Knochen, der Kiefer. <lacht> äh, deswegen polstert der Waschlappen auf jeden Fall schon mal ab oder was auch immer ich da hinlege. Ähm, und von der Höhe her, finde ich, immer, sollte der Gegenstand, wenn ich es eben nicht mit der Hand mache, da kann ich das ja variieren, aber der Gegenstand sollte in der Regel so sein, dass der, praktisch die Wirbelsäule gerade ist. Also ich sage mal, die Nase in der Verlängerung von der Wirbelsäule, von der Höhe her liegt. Der Hund sollte nicht zu tief auflegen müssen und auch nicht zu hoch. Es gibt aber natürlich Ausnahmen. Manche Hunde, also ich hatte schon Windhunde, die tragen den Kopf ja eh sehr hoch. Für die ist es meistens angenehmer, wenn man es ein bisschen höher ablegt. Aber so standardmäßig kann man sagen, wenn man von der Seite guckt und die Wirbelsäule mit, der, mit dem Kopf und der Nase ist eine Linie, dann ist es für die meisten Hunde auf Dauer am angenehmsten, da länger stehen zu bleiben mit.
0: Das finde ich gut erklärt. Das kann man sich ja wirklich gut vorstellen. Ne? Dass man sich einfach eine gerade Linie vorstellt. Das ist super. Aber da war ich am Anfang auch sehr unsicher. Und ich bin nämlich zum Beispiel auch genau in die Falle getappt mit der scharfen Kante. Ich hätte mal so einen Eimer für den für den Oliver. Und den habe ich halt nicht umgedreht, sodass der Deckel oben war. Und dann mhm. war da auch die scharfe Kante. Ja, genau. Okay. Ähm, für welche Manipulation ist der Kindtouch denn geeignet?
1: Prinzipiell für, ich sag mal, fast alles, <lacht> ähm, weil ich ja eben den Hund so positionieren kann, wie ich möchte. Der kann stehen, der kann sitzen, der kann liegen. Ähm, und der, ich, erstmal kriege ich den Hund dadurch ähm, statisch, was ja beim Medical Training erstmal wichtig ist, dass ich dem Hund nicht nachlaufen muss, in Anführungszeichen, eigentlich. Ja. Also, dass er auch eine Aufgabe hat und sagt, okay, ich bleibe hier stehen. Das hatten wir ja schon mal. Ne? Bleib mal gerade stehen, ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, aber noch ein größeres Einsatzgebiet sind alle Manipulationen am Kopf, weil ich eben auch dadurch den Kopf still habe. Wenn der Hund gelernt hat, ähm, Kinn aufzulegen, auch wenn ich irgendwas am Kopf mache, dann kann ich mir bestimmte Sachen gut angucken. Ich kann eine Zecke wegmachen. Ich kann Augentropfen reinmachen. Ich kann mir die Ohren angucken. Bedingt kann ich mir auch die Zähne angucken, da wird es ab einem gewissen Grad ein bisschen schwierig, weil der Hund ja den Kiefer geschlossen hat. Also ich kann mir die Schleimhäute angucken, ich kann mir die meisten Zähne mal so grob angucken, ist da Zahnstein oder sowas. Ich kann auch bedingt ein bisschen putzen, aber an die unteren komme ich halt nicht zum Beispiel so gut dran, weil das ja so ein bisschen überlappt. Aber ähm, eigentlich geht da schon sehr viel. Und natürlich alles, was hier unten ist, wo der Hund dann aufliegt, das geht dann wieder nicht oder alles was ganz nah an der Brust hier vorne in dem Bereich ist ähm, weil der Hund ja sein zumindest mal wenn ich den Hund auf meiner Hand ablegen lasse dann habe ich auch nur eine Hand frei dann kann ich das bisschen variieren habe ich mehr Platz ja. und wenn der aber auf einem Gegenstand ablegt liegt, steht er ja zum Beispiel vorne an dem Stuhl relativ nah dran und dann komme ich da nicht gut hin mhm. ähm, aber ansonsten ist das Kindtarget eigentlich fast das was das meiste Meiste Einsatzgebiet, gebiete hat, würde ich sagen.
0: Ja. Was ich beim Kind Target, was ich jetzt in meiner eigenen Praxis festgestellt habe, äh, also in meiner Praxis mit meinem Hund, ähm, ist, ist für mich schwierig, wenn ich halt hinten manipulieren will. Letztens musste ich mir am, am, äh, an der Route was anschauen und dann äh, kriege ich oft nicht mit ob er das Kind zum Beispiel anhebt oder nicht. Ja, ja. Aber dafür hatte ich mir jetzt zum Beispiel überlegt, dass ich das einfach vor dem Spiegel dann mache. Dann brauche ich nur in den Spiegel gucken, dann muss ich nicht so komisch um den Hund rumgucken.
1: Ja. Genau, das kann ein Nachteil sein, weil wenn ich mich wirklich auf hinten konzentriere und auch da hingucke, kriege ich nicht mit. Das ist mir auch schon passiert, dass der Hund dann vorne den Kopf hochhebt und ich bin da voll konzentriert und auf einmal gucke ich rum und denke, oh, wie lange ist der Kopf jetzt schon oben? Das ja. kann schon passieren und da kann man sich halt ein bisschen helfen, indem man vielleicht eben Spiegel so positioniert, dass man das aus dem Augenwinkel um die Ecke sehen kann. Das kann schon helfen. Oder man nimmt halt da dann irgendwas anderes, ein anderes mhm. Target. Ja. Ja. Weil sonst macht man sich so ein bisschen das Prinzip wieder kaputt. Wenn man schon über Kooperationsverhalten arbeitet, dann sollte es auch für den Hund so eindeutig sein, dass es, dass es, ja, dass man die Regel einhält, wenn du runtergehst, höre ich auf.
0: Auf jeden Fall, ja. Sonst ist ja der, der Sinn oder also der Vertrag zwischen Mensch und Hund ja quasi nichtig. Und äh, das wäre ja wirklich schade. Hat man sich Das ganze Vertrauen macht man sich dann ja wieder kaputt, was man aufgebaut hat. Ne? Mhm. Okay. Ähm, was für ein... Also ich versuche ja immer so ein bisschen rauszuarbeiten, was für ein Vorteil jetzt dieses spezielle Kooperationssignal was wir vorstellen, für den Hund und auch für den Mensch hat. Ähm, was bietet denn der Kind-Target? Bietet der andere Vorteile für den Hund als zum Beispiel im Boden oder ein ähm, Target in der Seitenlage? Da kommen wir dann ähm, in der nächsten Folge noch drauf. Oder ist das für den Hund relativ egal, welches Target er oder welches Verhalten er zeigt bei Manipulationen?
1: Hm, für den Hund würde ich sagen, das hat sogar ein bisschen was mit Vorlieben zu tun. Für den Menschen hat es einen Vorteil, ich finde, das ist viel sensibler. Also ich sehe viel schneller, wenn der Hund überfordert ist. Äh, mal angenommen, ich gucke mir das Fell an irgendeiner Stelle an. Bis der Hund vom Bodentarget runtergeht, muss ich, würde ich jetzt mal behaupten, mehr äh, unangenehme Dinge tun, als dass er mal den Kopf hebt. Also für mich ist das Kindtarget viel feiner in der Anzeige. Und das kann unter Umständen auch wieder vor und Nachteile haben. Wenn ich jetzt sage, ähm, ich muss aber zum Beispiel diese Zecke wegmachen und jedes Mal, wenn der Hund vom Kind-Target hochgeht, muss ich aufhören. Ähm, fürs Training ist das super. Ähm, man muss immer ja so ein bisschen, da kommen wir irgendwann auch mal noch zu unterscheiden, äh, Training und ich muss aber jetzt wirklich was machen. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt sage, äh, da ist es egal, aber... Der Mensch wird nervös, wenn er irgendwie, ich sag mal, nicht weiterkommt, weil der Hund ständig sagt, nein, geht nicht. Aber ähm, gerade um wirklich, also es ist ein schönes Barometer, äh, was relativ fein ist und schnell anzeigt, wenn ich ein bisschen zu viel mache. Okay. Und von daher ja. finde ich fürs Training, äh, je nachdem, was ich mache, ist das super. Aha.
0: Okay. Und ich hatte mir noch den Vorteil aufgeschrieben, dass man, wenn man zum Beispiel mit einem Waschlappen arbeitet, dass man den ja wirklich einfach wirklich immer dabei haben kann, wenn man zum Beispiel ja. generalisieren will.
1: Oder ne? genau. ja, Wenn man halt mit dem Hund auch geübt hat, Waschlappen und auch auf der Hand, die habe ich eben auch immer dabei. Ja. Das ist so ein bisschen der Vorteil. Ja, also es sind hauptsächlich Vorteile auf Seiten des Menschen, würde ich jetzt sagen, mhm. und beim Hund. Ähm, ja, kommt es wie gesagt drauf an. Ich habe schon den Eindruck, dass sie das oft gerne zeigen, also dieses Kinn ablegen, ich merke das zumindest auch beim Aaron, wenn ich den schere, ich mache manche Teile ohne Kind target also dann steht er irgendwie auf einem Bodentarget und manchmal mache ich mit und wenn es eine schwierige Stelle ist, dann habe ich manchmal den Eindruck, dann kommt er so und sagt, kann ich nicht mein Kind irgendwo auflegen? Ähm, es ist vielleicht für die noch mal ein bisschen bewusster, dass sie eine Aufgabe haben, als nur mit den Füßen irgendwo draufstehen, okay. wenn sie den Kopf irgendwo auflegen. Ja. Und oft legen die ja auch den Kopf auf, wenn sie so betteln und Aufmerksamkeit wollen. Also ne, ja. dann, ich glaube, da kommt noch mehr so ein Wohlfühlcharakter mit rein. Und ähm, wie gesagt, es ist eine bewusstere Handlung, die sie machen, als mit den Füßen, irgendwo draufstehen. Ja, ja. das stimmt. Das ist ähm, ja. Gibt ja. ihnen das vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, aber das ist jetzt nur Spekulation, weil ich kann die Hunde ja nicht fragen.
0: Ja, ja. Ja, aber ist doch super. Da haben wir doch schon einiges zusammengetragen. Ähm Hast du Lust, eine kurze Erklärung für den Aufbau zu geben? Also ich natürlich, ich sage bewusst kurz und sehr ja. allgemein gehalten, weil bei mhm. allem, was wir hier sagen, es ist ja immer eine sehr individuelle Geschichte. Und ähm, wenn ihr natürlich eine, eine ausführliche Erklärung haben wollt, dann wendet euch gerne wirklich an die Nicole und dann gibt es eine ganz individuelle Erklärung für, euer, also für euch und euren Hund. Okay, Nicole, wenn du magst.
1: Mhm. Also im Endeffekt ist es wieder ähnlich wie... Ähm oder die, die Variante, die am schnellsten bei den meisten Hunden zum Ziel führt, sagen wir mal so, mhm. ähm, ist wieder übers Locken. Äh, das heißt, der erste Schritt ist, dass ich den Hund im Prinzip, ich halte zum Beispiel die Hand oder die Hand in den Waschlappen, halte ich hin. Ich fange gerne mit der Hand an. Auf dem Gegenstand ist es, wenn man da direkt arbeitet, ein bisschen schwierig. Das mache ich manchmal, aber in der Regel, wie gesagt, die Hand oder die Hand direkt in den Waschlappen drin, und dann locke ich den Hund erstmal auf das ähm, Target drauf und fütter ihn da. Ich habe dann mehrere Futterstückchen in der Hand und er wird praktisch da drauf. Also, ich halte den Waschlappen hin und ein Hund, der das nicht kennt, der wird da vielleicht mal dran schnuppern, aber nie neben sein Kind drauflegen. Das heißt, ich äh, halte das Futter dahin, dass er in dem Moment, wo er ans Futter geht, praktisch sein Kind auflegt. Und dann gibt es da ein paar Futterstückchen und dann. Ähm, nehme ich beide Hände praktisch wieder weg, wenn das Futter leer ist, geht das die Hand mit dem fürs Kind Target auch weg. Das mache ich ein paar Mal und dann ist es in der Regel so, dass die Hunde, wenn sie die Hand äh, fürs Target sehen, ähm, entweder in die Richtung gehen und gucken, ist da schon mal Futter, oder dass sie sogar sofort schon auflegen und dann kann ich das im Endeffekt belohnen. Das heißt, in dem Moment, wo der Hund seine Bewegung in Richtung Waschlappen oder auf den Waschlappen drauf macht gibt es ein Lobwort und dann gibt es Futter. Mhm. Und ähm, da hat man eben auch noch, nicht so schön wie auf dem Bodentarget, aber zumindest ansatzweise die Möglichkeit, den Hund so ein bisschen festzufüttern. Klar, durchs Kauen geht er immer wieder ein bisschen hoch. Ähm, aber es geht schon, weil ich, im Gegensatz zum Nasentarget, wenn der Hund seine Nase irgendwo dran drückt, dann ist die Schnauze blockiert. Da kann ich keinen Hund festfüttern. Aber auf dem kind geht es schon noch so ein bisschen. Bis auf die Tatsache, wie gesagt, das Kauen geht ein bisschen hoch. Und danach wird die Zeit ausgedehnt und dann fange ich wieder an mit positiver Ablenkung. Also kannst du auch liegen bleiben, wenn Futter oder Spielzeug sich bewegt. Und danach kommt dann die Manipulation. Beziehungsweise, wenn ich es auf der Hand angefangen habe, gehe ich dann auf den Gegenstand irgendwann. Mehr. Okay, ähm,
0: nochmal ganz kurz, weil ähm, das fällt schon so ein bisschen in die Kategorie, was kann schiefgehen gehen beim Aufbauen, beim Training was mir oft bei Kunden auffällt, wenn ich mal finde nicht gut erkläre und wenn ich sage, halte die Hand vor deinem Hund, also ich mache das jetzt vor und äh, man kann die Folge auch auf YouTube gucken, also dann könnt ihr euch das anschauen. Wir können allerdings auch mal überlegen, Nicole, wenn wir so Sachen vorführen mit unseren Händen, können wir auch ähm, den Podcast als Videofolge veröffentlichen, ne? können wir nachher nochmal überlegen, ähm, dass man dann guckt, dass man die Hand quasi so quer vor der Hundenase hat, ne? mhm. also weil so ist es halt ja, irgendwie unbequem, weil dann kann ich nicht mehr richtig füttern und dass der Hund halt quasi so quer zur Hand kommt.
1: Ja, das ist in der, in der Regel am einfachsten. Mhm. wenn ich Also prinzipiell könnte ich auch so füttern, dann muss der Hund aber relativ weit auflegen, ne? also über die ganze Hand praktisch drüber und ich habe hier am Handballen, fütter ich. Mhm. Aber wenn ich die Hand wieder also runter habe, dann habe ich meinen Arm im Weg. Also ja. von daher jetzt schon... Ich finde es am einfachsten. Viele machen das ja auch, dass der Hund auf einen zukommt und dann ist man hier ziemlich eingeschränkt, weil die Hand relativ nah am Körper ist. Ich mag das am liebsten aufbauen, dass der Hund quer vor mir steht und ich die Hand, die näher am Hund ist, hinhalte und die Hand, die weiter weg vom Hund ist, die füttert.
0: Super Erklärung.
1: Und ja. dann äh, immer hier so am Rand vom, also am Handballen praktisch füttern, mhm. weil ähm, dann liegt der Hund auf jeden Fall. Auf.
0: Super. Ja, kann man sich, finde ich, auch ohne es sich anzuschauen, jetzt gut vorstellen.
1: Und wie gesagt, wenn man übers Locken geht, erstmal, dann kommt man relativ schnell dahin, dass der Hund sagt, okay, hier gibt es Essen auf der Hand, ich gehe da mal hin. Und dann kommt man schnell in die Belohnung, in die Belohnungsschiene, dass man sagt, wenn du dein Kind in Richtung bewegst oder auflegst, dann gibt's was dafür.
0: Ja, und vielleicht dazu noch was, das auch das fällt wieder, was kann vielleicht schieflaufen in, in diese Kategorie? wo fütter ich denn den Hund? Weil man neigt ja als, als Mensch dazu, wenn der Hund das gemacht hat und dann gebe ich ihm das Futter vielleicht hier da, wo mein Leckerchenbeutel ist oder so. Mhm. Wo, wo sollte die Hundenase sein, wenn ich den Hund fütter?
1: Also dann, wenn wir sowas davon reden, dann ist, es geht es um den Futterpunkt. Also wo mhm. präsentiere ich das Futter? Und der Futterpunkt sollte eigentlich da sein, wo der Hund seine Nase hat oder seine Öffnung der Schnauze in dem Moment, wenn er das Verhalten zeigt. Also wenn ich muss mir vorstellen, der Hund liegt drauf. Also wenn ich mir im Vorfeld überlege, wenn der Hund noch nicht da drauf liegt, manchmal geht es ja sehr schnell. Wo hat der Hund seine Nase, wenn er seinen Kopf auf meine Hand legt? Und das ist dann ungefähr, also je nach Hund natürlich, aber ungefähr hier. Das heißt entweder direkt an der Kante von der Hand oder so ein paar Zentimeter davor.
0: Mhm.
1: Und ungefähr auf Höhe der Hand. Also ich sollte nicht hier oben 20 cm über der Hand füttern. Ähm, und ich sollte auch nicht zu weit unten drunter füttern. Dann kriege ich nämlich so ein Halstarget, weil der Hund seine Schnauze ja. nach, nach unten macht. Ja. Und dann kriege ich so Hunde, die so dolle schieben, die einem nachher den Stuhl wegschieben oder sonst was, weil sie immer so nach vorne wollen. Und wenn ich mir wirklich so diese Handkante als Orientierung nehme, ja. ähm, dann legt der Hund auch schön... In mittig auf, beziehungsweise nicht zu weit drüber und nicht zu weit, äh, zu wenig drüber.
0: Ja, okay. Ich denke, das kann man sich gut vorstellen und ist ja auch wirklich wichtig, damit der Hund nachher weiß, in welcher Position ähm, wir ihn haben möchten. Super, ich danke
1: dir. Ja, und dann ah. kann man vielleicht noch äh, gucken, weil das hat auch mit dem Futterpunkt zu tun, weil viele dann ja eben auch ähm, da. Füttern, wo sie herkommen praktisch, also von sich aus, wenn der Hund jetzt quer vor mir ja. steht und ich füttere ähm, auf meiner Seite, dann kriege ich nachher einen Hund, der eben schief drauf liegt und immer mich anguckt. Machen die Hunde in der Regel sowieso, weil ja wir das Futter auch haben und sie die Erwartungshaltung haben, dass jetzt was kommt. Also von daher wirklich ganz bewusst so, dass der Hund gerade ausguckt, also nicht auf mich zuguckt, sondern in Verlängerung der Wirbelsäule geradeaus, dass der Hund wirklich gerade steht, ähm, dann kann ich nämlich dieses Kooperationsverhalten nachher auch am sinnvollsten nutzen, als wenn der Hund irgendwie den Kopf immer schief ablegt.
0: Ja, okay. Ähm, hast du eigentlich zum Kooperationssignal Kind-Touch oder ähm, hast du da auch schon ein Video auf deinem Kanal?
1: Ähm, ich glaube jetzt gerade noch nicht, also irgendwo habe ich eins, <lacht> aber ich kann da auf jeden Fall noch eins draufsetzen, genau, also kommt ja noch, da sind ja eben, ähm, kommen ja immer wieder neue Videos drauf ja. und ähm, also ich habe ein Kind-Target in Anwendung, ähm, da habe ich dem A und die Augen freigeschnitten, das mhm. ist auf jeden Fall schon, also es ist nicht wie es aufgebaut ist, aber ähm, eben wie man es nachher nutzen kann, das ist auf jeden Fall schon drauf. Ja. Super.
0: Ja, das ist doch schon mal richtig gut. Sollen wir noch zum letzten Punkt kommen? Und das wäre der Punkt, was kann schief gehen? Wir haben ja schon viele ähm, Aspekte angesprochen. Hast du noch irgendwas, worauf man achten sollte, dass vielleicht das nicht passiert? Oder ist die falsche Formulierung? Aber ja, ja.
1: So. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, höchstens die Frage ist immer, wenn der Hund eben nicht richtig ablegt, woran kann das liegen? Mhm. Ähm, Vielleicht jetzt gerade auch um diese Jahreszeit, ist nicht unbedingt das, die ja. beste Jahreszeit, um ein Kind-Target lange zu zeigen. Also die Hunde können mit Sicherheit mal kurz auflegen, aber ähm, wenn die Hunde hecheln können die nicht richtig auflegen, beziehungsweise wenn die das Kind-Target zeigen haben die die Schnauze geschlossen. Mhm. Und manche hören dann auch zu hecheln und das ist, wird denen dann unangenehm und die brechen deswegen das Kooperationsverhalten ab. Also gerade wenn es sehr warm ist, sollte man sich überlegen, ob das geeignet ist. Also um die Jahreszeit mache ich zum Beispiel auch, wie gesagt, ich nutze es gerne beim Aaron, beim Scheren oder sonst irgendwie äh, Details am Auge freischneiden oder sowas. Das ist ja auf dem Video zum Beispiel drauf. Und wenn der sehr stark hächelt, dann können wir entweder nur ganz kurze Einheiten machen. Der schafft das dann schon mal. Aber dann sagt er, ach, ist mir zu warm, muss mal aufhören. Und dann ist es zum einen schwierig zu beurteilen, hat es jetzt mit meinem Training oder mit meiner Manipulation zu tun oder liegt es nur daran, dass es zu warm ist? Und ich finde es halt dann auch ein bisschen, naja, fast unfair, dem Hund zu sagen, du musst aber jetzt dein Kind auflegen, wenn ihm eigentlich zu warm ist. Und das ist ja die Art, wie sie schwitzen. Wir haben ja sonst nicht viel, bis auf die Pfoten. Ähm, von daher würde ich, gerade wenn es sehr heiß ist und die Hunde hecheln, äh, ein anderes Kooperationsverhalten wählen.
0: Okay. Das wäre
1: vielleicht noch zu sagen. Ja.
0: ja, den Rest haben wir ja schon erwähnt mit genau. ähm, läuft schief an, die Plattform ist zu so unbequem ne? genau. oder zu so scharfkantig. Ja, okay, mhm. super. Ich glaube, wir haben ja? oder das oder besser gesagt, ja, du hast äh, das Kooperationsverhalten super erklärt. Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben zum Schluss?
1: Nee, Gott nicht. Okay. Sollte irgendjemand noch was fehlen, meldet euch wie immer, dann genau. können wir das entweder noch nachreichen in einer anderen Folge oder in den Kommentaren irgendwie beantworten oder wir. Auf jeden
0: Fall. Wir wollen ja noch ganz viele Podcast-Folgen produzieren und genau. uns über Medical Trading unterhalten. Magst du die nächste Folge schon mal anteasern, weil da kommt nämlich ein super schönes Kooperationsverhalten?
1: Ja, wenn wir uns mit der Seitenlage beschäftigen, die eben auch sehr vielseitig genutzt werden kann und für einige Leute eine Herausforderung ist. Also ich finde immer, da gibt es so die meisten ja, Herausforderungen <lacht> das, bei dem Aufbau, sagen wir mal so, mhm.
0: dass ich ja. immer wieder
1: feststelle. Und da werden wir uns nächste Woche mal mit
0: Ja, das, da freue ich mich auch schon drauf, weil da kann ich auch noch ein bisschen persönliche Erfahrungen beisteuern. Okay, ja, wie immer, wir danken allen, die zugehört haben und wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns ab abonniert, wenn ihr kommentiert und schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr Wünsche habt oder wenn ihr spezielle Fragen habt, dann werden Nicole und ich äh, euch die beantworten. Genau. Okay, dann wünsche ich ja. euch allen noch einen schönen Tag. Und bis Spaß.
1: in 14 Tagen.
0: Jawohl, ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.